0: Olá Nelson Faria aqui e hoje a gente está fazendo mais um falando de música respondendo as perguntas que vocês mandaram e a nossa convidada hoje especialíssima é das pessoas que eu conheço a pessoa que mais entende de direitos autorais no Brasil e ela tem essa reputação não por não só por minha referência mas é um, é um vamos dizer assim é uma, uma opinião é, é um consenso é Maria É a Marisa Gandema, advogada de direitos autorais, que já foi durante oito anos diretora executiva da UBC, União Brasileira dos Compositores, e que de um tempo para cá vem trabalhando com e-learning, ou seja, com aulas online sobre direitos autorais. Então, temos aqui Marisa Gandema e o nosso mediador, Léo Justen. Então, vamos às perguntas, Marisa. O pessoal está querendo fazer pergunta.
1: À vontade. Vou fazer a primeira pergunta aqui do Guilherme Augusto. Como funciona o processo para registrar uma música? Precisa pagar?
2: Bom, primeiro vale explicar o seguinte. O registro não é obrigatório e o registro não constitui direito. O direito do autor existe a partir da criação da obra e em razão da criação da obra. Não há nada que você precise fazer para dizer que você é autor, além de dizer que você é autor. Na hora que você publica a sua obra e declara que ela é de sua autoria, há uma presunção de verdade, porque você está dizendo a verdade. Se alguém não acredita ou alguém se sente prejudicado com essa sua declaração, diz que acha que ela não é verdadeira, então esse alguém deverá tentar provar o que é uma coisa muito difícil mas é porque porque como é que você entra na cabeça das pessoas para saber se a pessoa criou aquela música criou aquela obra então é uma, uma, um direito que depende apenas da declaração e essa declaração então gera essa presunção em favor daquele que assim Declarou, no mais aí, como a gente fala no curso, é questão de prova, né, aí os alunos começam a anotar, oba, questão de prova, não, questão de prova (risos) é o seguinte, é fazer uma né? prova (risos) diferente (risos) do que que está parecendo que é, porque eu cheguei e falei assim, olha, garota de Ipanema, a música é minha, não, todo mundo já sabe que não é. é. Entendeu? Então como é que eu posso Ninguém fazer uma procurar prova? Não esse
0: registro, isso já tá...
2: É, não, não, é. não, há, não carece. E mesmo que o, o registro, ele pode ser uma, um, um caminho de prova. Porque ele pode indicar uma anterioridade, mas se você nunca deu... Aí tem aquelas questões de plágio, né? Se você nunca deu acesso à obra ao público, então como é que alguém pode, podia saber que a obra é sua? Ou então... Outra pessoa podia fazer, não existe uma coincidência perfeita. Você pode dizer, ah, mas as notas musicais são aquelas, os instrumentos são aqueles. Mas a forma como você combina os elementos é totalmente pessoal e individual. Então é é você mesmo. Você e a música são a mesma coisa. Se quiser registrar, pode registrar na Biblioteca Nacional e pode registrar na Escola escola de Música da da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A obra. A obra musical. Pode. Não é obrigatório mas pode, então, isso aí se você precisar um dia você ter um início de prova, digamos assim, aí eu fui lá no dia tal, tá aqui, mas o órgão do registro, seja a Biblioteca Nacional seja a Escola de Música, ela não vai olhar e falar assim, nossa, você, sua música é horrível, você não vai ter direito autoral porque sua música é ruim, entendeu não gostei Tá errado, tá certo, é, não tem não nenhum tem um tipo incrível. de julgamento. Como é que eu posso saber que você comprou? Canta aí, porque eu quero ver. Entendeu? É. Não tem nenhum tipo de julgamento. A pessoa tum, carimbou. Exatamente. Você sabe que isso aí, isso aí,
0: eu lembro... Muito tempo atrás eu, eu ia lá na escola de música da UFRJ, da UFRJ e registrava minhas músicas lá. lá. Minha é, eu não sabia exatamente. Foi a indicação Ai. que eu tive, então eu ia lá e é, registrava. Beleza, não
2: perdeu também. Não, é, né?
0: não perdeu. Mas, mas aí que eu fiquei pensando, falei, Pô, como é que esse cara sabe que é, essa música é tá minha? Com frio o cara me deu, me deu um exatamente. carinho e me disse, pronto, entregou é aqui é essa obra. Essa é a grande é. questão é do direito prom, autoral. É.
2: Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Porque a <risos> obra é... E tem obra. O cara quando constrói uma carreira, constrói uma obra... Você sabe se é dele ou não, ah, entendeu? Uhum. Os caras é pintor, arquiteto...
0: Marisa, deixa eu te contar um caso que aconteceu comigo. É... Eu tava em Nova York e fui dar um, um... Um cara armou um negócio na casa dele. O cara ficou me conhecendo. Eu me disse, porque cara, vamos fazer um workshop lá em casa. Chama, eu, chamo, eu te conheço muito músico aqui em Nova York. a gente se vai lá, toca um pouco e fala um pouco de música brasileira para eles e então tal. Eu fiz lá com eles. Um dia antes, eu compus uma música em casa. Um, 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 uma bossa depois até botei num livro meu, e, e, e lá na hora eu fui, a gente foi conversando, fui mostrando as levadas, eu falei, pô, eu vou mostrar pra vocês, aí imprimi a partitura da música que eu tinha feito, passei por eles, toquei, fui pra essa música, eu compi, compus ontem, não sei o que. Acabou não. Quando acabou, o dono da casa chegou pra mim, falou, cara, você essa música ontem, você já registrou ela? Eu falei: não, cara, você deu a partitura para todo mundo, você não registrou a música.
2: A partitura estava escrita Nelson Faria? Tava escrito. Pronto. <risos> Mas aí ele
0: me deu uma sugestão e eu fiz uma es, coisa que eu não escreve, sei se é válido. Você mata
2: é. Nelson, copyright Nelson Faria já é tudo que você precisa. Ah,
0: que bacana isso, bom saber, que é simples assim. Você sabe o que o cara me aconselhou? Me aconselhou o seguinte, cara, pega hoje essa Bora partitura, carta. bota numa carta, <risos> bota no correio e manda para você mesmo e deixa fechada, para abrir em juízo com o selo do se alguém disser que a música grande. Mais. Isso vale? Também vale?
2: Olha, nos Estados Unidos o sistema é muito diferente, porque o sistema é o que a gente chama de sistema copyright, que é diferente um pouco do nosso sistema de direito autoral e da lei brasileira de direitos autorais, no plural, que é até uma coisa que a gente já conversou. né? O, o... Então, nos Estados Unidos, sempre foi necessário registro do copyright na biblioteca do congresso de Washington. Eles nunca foram, os os Estados Unidos não foram membros da convenção de Berna, que é o primeiro tratado internacional dos direitos. direitos autorais, até o fim da década de 80, o início da década de 90. Justamente porque é uma pequena diferença no raciocínio da, da forma de proteger a obra ou proteger o autor. Então, eles não faziam parte. Eles passaram a fazer parte por conta da indústria de software, que acabou o software sendo protegido também por direito autoral, copyright, que é uma forma mais célere exatamente hum. porque você não tem que fazer nenhum procedimento. Entendeu? Aí eles tiveram que adaptar o sistema deles ao é sistema Berna. Então, assim, pode ser que nos Estados Unidos isso fosse uma forma. Aqui eu não, eu não vejo, porque é, você vai abrir em juízo, aí tá aqui, tá, o envelope tem uma data, e aí abre juízo, tem lá dentro uma partitura, o que, que isso indica? Indica que você criou, talvez antes do que essa outra pessoa que tá reivindicando? Uhum. Eu acho muito fraco, porque... Existem várias maneiras de você ter lá o envelope, mas tinha uma coisa, se botou, trocou, eu não sei, não não faz parte da nossa nossa cultura, entendeu? Porque de toda forma, se você mandou para você e nunca publicou a obra, como é que o outro podia saber que ela existia, se ela estava fechada dentro do envelope, entendeu? E outra pessoa reivindicar a autoria
1: deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é bom que essa pergunta esteja no começo do papo para ajudar a galera que tá assistindo que é a diferença de obra para fonograma
2: bom a obra é a criação imaterial que ela existe na cabeça das pessoas se eu falar para você é, sei lá uma música muito famosa dos Beatles Yesterday falei ah sabe Yesterday dos Beatles você escuta ela na sua cabeça essa, certo? É, a obra. essa é a obra agora a fixação da obra, quando você grava a obra em qualquer tipo de suporte, seja tangível ou intangível, porque você pode botar criado. também na, na, no, no seu computador e mandar para a nuvem, mas ela é uma fixação, é um fonograma. Então, uma música como Yesterday, quantos fonogramas que existem? Infinitos. Infinitos. Entendeu? É. Mas é uma obra só. Uma obra só. Entendeu? E aí você vê, por exemplo... É contratos de gravadora, que diz o seguinte, você vai gravar tantas músicas pra mim, não sei o que, não sei o quê. As músicas que você gravar pra mim, você, durante 10 anos, você não pode gravar de novo. Por que, que o cara faz isso? Porque ele quer ter a exclusividade do repertório. Uhum. O repertório de uma gravadora é o quê? São fonogramas. Então, assim, o Léo cantando a música tal é minha. Agora, pode ter o Nelson cantando a mesma música que ele na outra gravadora, não tem como impedir. Mas aquela pessoa fazendo a a interpretação dele para aquela música, ele quer que seja único o dele, entendeu? Depois você pode gravar de novo, tanto é que tem artista que também é autor, não sei o quê, que passa o maior tempão e começa a regravar toda a sua obra. obra. faz novas versões, tem uma outra leitura, não sei o quê.
0: Tem uma pergunta minha também, a questão do, do versionista. Quando o cara faz uma versão da letra da música, ele passa a ser parceiro. Se ele faz uma outra letra para uma música... Você tem uma música que tem uma letra em inglês. Eu faço uma letra em português para aquela música, eu passo a ser parceiro daqueles dois caras. É isso?
2: Não obrigatoriamente.
0: Na na versão que eu...
2: Não. Primeiro você, para fazer uma versão, que é uma adaptação de uma obra, você precisa... De né? autorização. De de autorização dos autores titulares do direito da obra original uhum. você falou não quero que você faça a versão você não vai fazer a versão uhum. ou ele pode falar assim não você pode fazer a sua versão mas sabe quanto é que você vai ganhar zero Por quê? porque eu não quero te dar percentual do meu não te pedir para fazer versão nenhuma uhum. você quer fazer faz quer gravar grava vai dar dinheiro vai é meu ok entendeu Pode, isso existe. Teve um tempo que isso tinha pra caramba. Que eram músicos que estouravam lá fora aí. O pessoal queria fazer versão aqui. Contratava aquele letrista bom pra caramba pra escrever a versão. E vinha com um contrato de sessão do editor original. Que naquele contrato, tava escrito, cansei de ver. Você vai ganhar 0%. 0%. Entendeu? Eles pagavam o serviço. Que nem eu te contratei uhum, para fazer uhum. um serviço para mim. Os caras ganhavam aquele dinheiro e assinavam uma sessão de direito que estava escrito, você cede em troca, eu, eu vou te pagar 0% do rendimento.
0: Olha só. Porque estão tá, tá, vindo coisas, porque tem, tem, tem muita coisa, assim, por exemplo.
1: É, uma, coisa é isso. É,
0: uma coisa é isso, né? O cara fez a versão da letra do cara. Então, ele poderia até vir ser parceiro, né? É, como vários aconteceram. É.
2: Acontece muito coisa que, muito eu não sei, mas tem uns casos bem interessantes de, por exemplo, poesias que depois que o o poeta, escritor morreu, musicaram, é uma obra derivada, no meu entendimento, entendeu? E ninguém pediu autorização, vai arrumar um problema, tem casos clássicos. Tem o contrário também, o Ferreira Goulart fez aquele texto do Trenzinho do Caipira, que é Bacanas Brasileiras número 2, uhum. depois que o Vila já tinha morrido, e nunca pediu autorização para ninguém. Ele fez porque não sei quem, se era Edu, se era Betânia, não sei quê, vai, vai,
0: o quê. É,
2: que pediram porque queriam gravar isso, não sei o quê. E aí isso virou um sucesso. E as pessoas pedem, como eu faço a gestão do, 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 do Vila Lubes, pedem autorização, eu falo, gente, para o Ferreira Goulart eu, eu não posso autorizar entendeu? Por quê? Porque essa música é 100% do Vila Lobos. Não, mas se é a parte do Ferreira Goulart é 100% do Ferreira Goulart. Você fala com o Ferreira Goulart, entendeu? Cada vez eu tenho... Dois de... esse, dois é. É. Aí você pode dizer que você pagou metade pra mim, metade pra ele, é. mas aí é uma questão de preço, não é, é mais uma questão do direito, é. entendeu? O Vila-Lobos tem 100% dos direitos da obra
0: baquianas Brasileiras
2: é. número 2, que contém lá aquela tocata, que eu acho que é a tocata que é conhecido como o trenzinho do Caipira. E o lá foi lá e fez um negócio lindo, que todo mundo canta, todas as crianças cantam, não sei o que, é espetacular. É... Ó, tem a adaptação do Vila, que o Egberto fez adaptações de Baquianas, de várias. Sim,
0: isso é que eu, queria o que eu queria chegar, chegar exatamente nisso aqui. Fez eu, queria que eu queria chegar exatamente nisso.
2: porque ninguém pediu autorização.
0: Tá, eu queria chegar exatamente nesse ponto, Marisa. Porque quando eu falei da letra... Porque a letra é uma coisa muito óbvia. O cara escreveu uma letra diferente ali e então. tal. Agora, se eu pegar uma música do Vila e fizer... Mexer na harmonia inteira, mudar a forma... Mas é a música do Vila. Essa... essa esse fonograma que eu fiz aqui... O, o fonograma... fonograma tá todo... é essa obra. Essa obra. Esse arranjo. Esse arranjo. Essa adaptação. Eu tenho algum direito autoral sobre isso?
2: Se a gente combinar eu achar que estou a fim de te dar... Tudo bem, sim. se eu falar não, faz aí, cara. Mas a <risos> obra continua sendo Putum. do Vila. Entendeu? Putum. Sabe? Se é... tem um disco, acho que é do Wagner, não sei se é João Carlos.
0: Assis Brasil, sim. É,
2: não sei, se tem as coisas da Quaruca. É, suíte na Floresta. Suíte na Floresta eu falo assim, do Vila Lobos não é, gente. Pode ser de outra pessoa, mas não sim. existe. O Vila Lobos não compôs uma obra ah, suíte na Floresta. Tá. Entendeu? Mas, foi uma adaptação, uma coisa que eles fizeram, só que eles nunca pediram. É, eles fazer. mudaram o eu nome. não vou brigar com ninguém, não.
0: É, eles mudaram o nome, mas a música tá ali dentro como um arranjo misturando é, coisas mas e tal. A, a
2: intenção nunca foi mudar o nome para disfarçar, uhum. nem para nada. Ao contrário, todas essas pessoas que eu falei o no nome são pessoas que são apaixonadas pelo Vila, uhum, como você, né? claro. como todos os brasileiros é. que escutam isso, é. faz parte da nossa cultura. E que naturalmente vão lá e fazem. A música do Vila está na música de todo mundo. É. Agora, é, manda o Sarará, o Wagner fez também. Eu tô
0: aqui com o Wagner. É, é. E
2: aí, assim, eu não posso é, fazer nada. Cara. A regra é essa. Você quer ter direito sobre isso para o seu arranjo? O dono assim. do direito da obra original ele tem que concordar. Hum. Entendeu? Senão, eu não vou te proibir de fazer. Mas você não vai participar dos rendimentos. É um, é um direito que o autor tem, ou o titular da obra, se ele ceder é, o direito... Eu acho que justo, é eu acho engraçado,
0: porque um cara, por exemplo, tem música minha, que eu já, olhei, já vi várias versões no YouTube, eu um cara entendo. faz de beatbox, outro cara fez um com um loop de não sei o quê, ah, tudo bem, mas a música continua sendo minha. Exatamente.
2: Pode a ser obra até é que su- o cara saiu Ó, longe do que... No sistema da gestão coletiva dos direitos autorais, seja de execução pública ou o que for, no mundo... Isso é uma regra aplicada no mundo todo, com raríssimas exceções. Engraçadas, inclusive, as exceções. Se vem uma versão e, n- e não existe nas bases de dados, ou então um pergunta para o outro, a sociedade de origem era do Brasil, era o BC, não sei o que, pergunta para ela. Essa versão aí, vocês têm o contrato, tem autorização? Não, isso é a versão não autorizada. Então, automaticamente, versão não autorizada, o pagamento é feito para o autor da obra original. E o titular uhum. do direito, uhum. entendeu? Não precisa brigar. Eu, eu sou totalmente contente. gente não, porque eu não vou deixar, porque eu vou mandar tirar. Não faz nada, cara. É mais
0: dinheiro, né? Cara, se você pensar nisso, com esse mundo hoje digital... enquanto a... acabou. Acabou. Enquanto a gente está conversando aqui agora, você pega uma música, tipo, sei lá, uma música bem, bem conhecida, fala uma hiper conhecida, sei lá, chuta aí, um Beatles da vida, é. né? Enquanto a gente está conversando aqui, sei lá... mais
1: versões acontecendo aqui.
0: Não, tem pelo menos umas mil versões no mundo. O cara está subindo Eu agora subi, para o YouTube tá sem cara, pedir olha, autorização, tem, sem nada. E, e
2: o negócio do sample? Total, total. Que aí é sample de fonograma. Aí, sample é? é de fonograma, não
1: é negócio de é. pegar
2: obra. Você não vai chamar de não, sample. Você está é
1: um trecho do fonograma.
2: É, senão não seria um sample, seria não uma é. outra coisa. Tem um site que você procura com o nome da pessoa, quem foi sampleado. Pô, tem um cara no Brasil que é o rei de tecido, eu tentei ajudar ele e não consegui. Você não consegue pegar os, os caras do rap, não sei o que, americano. Chama-se Mostra.
1: Arthur Verokai, ah, É
2: uma loucura, o Verokai tem um, um, um disco incrível. E também teve o negócio do Marcos Vale, pô, o Marcos conta o Marcos, essa história, é, é. o Marcos fala, pô, pra mim foi legal pra caramba, porque eu peguei uma outra onda, eu entrei para um outro público, não sei o quê, foi, foi bom, é. porque ele virou um cara cult total, é, o Marcos é, adorado é. na Europa, Inglaterra, é. não sei o quê, os caras tanto se ampliaram que ele virou Deus, mas o Verocai cara, é uma coisa impressionante, as pessoas só conhecem quem é é esse pessoal que gosta de sampliar e faz coisa legal, não sei o quê. Mas é um monte, você tem um site, aparece uma lista gigante. Agora, essa obra
0: obra que o cara fez, mas ele fez uma obra também. Quando ele sampleou e mas uma coisa...
2: O que o cara pegou foi a sonoridade daquele tempo que o Verocai fez aquilo, que devia ter orquestra. Igual é o trabalho lance de uma que galera, a gente tá falando né? de, que a gente tinha a orquestra lá, a orquestra oficina, não Aham. sei o que. Aquilo ali tinha uma sonoridade que você pega um e corta um negócio você faz miséria com aquilo. Entendeu?
0: Mas eu digo o seguinte, além do cara tá fazendo um... um, um tá fazendo ali um, um, sei lá, uma montagem com um fonograma, Ele está criando um novo fonograma disso. E está criando uma nova obra também. Ou não?
2: Não obrigatoriamente. Aí é uma questão de musical.
0: Mas ele pode registrar essa obra como obra?
1: Se tiver um sample.
2: Cara, mas... Não. O sample, certamente, você vai pedir autorização, que é uma coisa que se faz muito. O caso mais conhecido no Brasil é o Gabriel. Pensador Ah, que fez um monte de música picotada. Eu fiz um trabalho para ele do, do que ele pegou, uma coisa lá do Chorão. Chorão, qual é o. Charles do, do Charles Brown É, Dias de Glória. Dias uhum. de, muito, muito legal ele fez o, o que ele fez, mas é muito complicado para você conseguir. Porque aí envolve, nesse caso, por exemplo, a gravadora, porque tinha que. É, a coisa do, do, do fonograma e tinha também. A obra, porque era um pedaço de refrão, não sei o quê. Então, são negociações muito complexas, porque a regra da lei mesmo, ela permite é, citações é, desde que ela não seja o centro do acontecimento da uhum. sua obra. Uhum. E, normalmente, é, a reprodução de pequenos trechos ela é claramente permitida para fingir estudo, crítica e análise. E o, o uso que é, por exemplo um uso espontâneo é, na música os caras estão fazendo um show não sei o quê aí o guitarrista fez é. um solo o outro não sei o quê aí o cantor lembrou do não sei o quê do da música do Rolling Stone e cantou um Satisfaction cachorro. pô é. Isso é permitido, entendeu? Isso é uma uma citação. Agora, se você vai fazer uma produção, ou então você vai criar toda uma música que a ideia da música era dias de glória, dias de luta, não sei o quê, esqueci como é que é o... Aí você tem que ir lá e e, e conversar. Tem coisas muito interessantes na música, como, por exemplo, você vai me dizer logo rapidamente, vale exemplos. exemplo solos que se incorporam à música e quando você pensa na música, você escuta o solo. Introduções. Introduções.
1: Então, já começou. Entendeu?
2: Fala aí, um solo de guitarra que você ouve a música e vem o solo de guitarra e quem é o guitarrista? Que faz isso e todo mundo lembra? O
0: oh, Tony Walker.
2: Exatamente, um... cara. Todo <risos> solo Forna do de Tony. De...
0: Isso aí é da música ou não é da
2: Até música? Pô. Tem a música sem não, isso. Todo
0: mundo quando toca essa música, toca, toca só só do tem o sol
2: do E tem mais é. coisa do Tudinho que assim, é assim, entendeu?
0: Introduções é uma questão, né? Introduções, Introduções é e Às vezes o arranjador faz uma introdução.
2: É. Eu, tive, eu tive muito, é, fiz muito trabalho desse com o Jaquim Morelembão. Porque o Jaquim é um grande arranjador. E sempre tinha essa essa questão, entendeu? E as editoras têm muito receio, assim. Não não é fácil você conseguir participar do autoral por ter criado um arranjo. Fica muito como uma prestação de serviço, entendeu? E ainda tem o outro problema que fica o negócio de de quererem colocar o arranjador como se fosse músico para receber direito com anexo. Yeah. Entendeu? I'll be, I'll be eu, um a pouco, eu cansei de falar, eu ia yeah. pra reunião da casa e falava, falava, gente, arranjador não é músico, não, gente. Yeah. Arranjador é autor. Yeah. Músico é músico. Yeah. Que também é autor quando yeah. faz aquele é. solo que ninguém Exatamente. nunca vai esquecer, yeah. né? Yeah. Porque yeah. É, 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 tem, intuitivamente yeah. você sabe disso. Yeah. É só a pessoa não, não pensar que ela vai te fazer essa pergunta. Yeah. Ah, vem cá, não dá pra botar o arranjador aqui no conexo, não? Yeah. Gente, é o tal do jeitinho, né, para poder sobrar uma grana para o jogador, porque não? a editora não deu.
0: Fazer uma pergunta aqui, Marisa do Gilmar Henrique Andersen. Me perguntou o seguinte: Para gravar cover, covers de músicas de terceiros no YouTube, é preciso autorização expressa dos detentores dos direitos autorais? Tipo essas músicas de songbooks? E se o vídeo for para fins didáticos, se dispensa autorização formal?
2: Bom, a gravação, a fixação de uma obra musical depende de prévia e expressa autorização do autor ou o titular do direito, que pode ser o editor, tá certo? Essa é a base que a lei dá. Porém, temos que considerar que hoje a gente vive num mundo... Né, em que internet que agora não é mais de pessoas, nem de compositores, é de... Ou de computadores, é de internet das coisas, tudo é muito rápido. Você não tem como, senão você vai passar a vida inteira mandando baixar, mandando baixar, mandando baixar, mandando baixar. Então o que aconteceu foi que... Há um pacto, né, que ninguém precisa escrever, mas que é óbvio, que... O YouTube, as outras plataformas são diferentes, mas o YouTube, como tem essa coisa do próprio usuário produzir conteúdo e usar obras de terceiros, tem que se obrigar, como de fato se obrigou, a ter as ferramentas de identificação das obras e de monetização. Então, tem várias regras de como que é essa monetização, se é vídeo que tem anúncio, se é vídeo que não tem anúncio e tal. Então respondendo especificamente a resposta, a pergunta, eu diria o seguinte, não, você precisa realmente de autorização prévia e expressa, mas hoje em dia n- n- não está rolando, não é o porque price. não tem não é, o que tá acontecendo. Não, é a, a, não é não é. é viável, entendeu? Então se você colocar uma música de alguém que você gravou, você mesmo na sua casa ou foi no estúdio, aquilo ali vai é, tocar no, no, no YouTube eventualmente vai tocar e vai é, por de por baixo ali deve ter o tal do content ID, é que, que consegue identificar a obra consegue identificar o fonograma etc 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 hum. e aí o aqui no Brasil o escritório central né o ECAD recolhe direito de execução pública e recebe um relatório é big data, não é. dá para explicar o que, que é uma coisa dessa, que então a máquina que foi desenvolvida pelo card tem capacidade de
0: Processas.
2: processar aquilo e mandar, né, com... Acho que tem um nível de, 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 de matching
1: muito bom. Uhum. Para é. as obras. É. É, eu vou fazer a pergunta do Rubem Meirelles. Bandas em festa de casamento, rola direito autoral?
2: Não, olha só, o músico, quando ele toca ao vivo, em tese, ele ganha um cachê. Ele tem um direito que é o chamado direito conexo, se ele, se a, se a interpretação dele for gravada. Aí quando ela está fixada e virou um produto chamado fonograma, uhum. se aquele fonograma gerar um rendimento, ele tem tem, em tese, um, um direito a, a recolher, uhum. que tá na família dos direitos conexos. Então, se ele é um músico que toca em casamento, ele não cobra cachê? Então, tá ali. Ele recebe para ir lá fazer o serviço. Agora, o autor da música, que não toca na banda, que não é convidado do casamento, que não tem nada a ver com isso, que tá na casa dele não lá, tá escrevendo nada. música, ele recebe. Ele
0: tem que ganhar.
2: Ele... E o ecad é quem recolhe e quem tem que pagar é o cara que é dono do salão aonde a festa acontece, é o cara que ganha dinheiro com aquele espaço, entendeu? Agora, a gente sabe que muitas das vezes o cara vai falar assim, vai vou alugar, vai ter música? É tanto, não vai ter música? Ou então ele fala, ah, você vai lá no ECAD e, você e resolve, é. faz o que tem que fazer, não uhum. sei o quê, e me comprova uhum. que você pagou se ele bota a conta, mas a responsabilidade é dele. Tipo, rolou a festa, ninguém tomou uma providência de falar com o ECAD, se o ECAD for lá fiscalizar, vai Pode mandar uma conta... Você. Não, a festa vai rolar, ninguém vai fechar nada, ninguém é polícia, ninguém estraga a vida de ninguém. Mas ele, vai, mandar como... vai mandar uma conta pro cara, ele assim, paga a conta, entendeu? Se você quiser saber quantas pessoas no Brasil são inadimplentes com o ECAD, nossa senhora, é, é uma coisa horrorosa. Uhum. Entendeu? As pessoas, as pessoas detestam pagar direito autoral.
1: Imagina se gostasse. E ainda mais quando o cara não é da função, né? Quando o cara é um, é um dono de um salão, é, um dono só de academia. Paga, só,
2: só, só paga numa boa algumas televisões, entendeu? E esse grande grupo de mídia que tem no Brasil, como a, o Globo, a Rede Globo, eles são super respeitadores, uhum. nesse sentido de que, pô, o cara vive disso. É. O negócio dele é copyright, entendeu? Uhum. Então ele não tem razão nenhuma para ficar maltratando os outros, uhum. tem um exército de compositores, de músicos, não sei o que, estúdio, faz um montão de coisa, ele tem interesse é, é. em defender.
0: Rafael Z- exames, exames, não sei como falar, é. quais as modalidades de direitos autorais que existem e como ser remunerado periodi- periodicamente por cada uma delas?
2: Bom, assim, tem quem diga que existem duas grandes é, coisas para música, né? Para a música. São aqueles dois ramos que eu já falei. Direito de reprodução e direito de execução pública. O direito de reprodução é reproduzir cópias mecanicamente. Para que que você faz isso? Para distribuir cópias. Isso sempre foi assim, né? O cara pedia reprodução mecânica, pedia uma autorização para gravar e fazer a reprodução de cópias com finalidade de distribuição E aí paga royalties pro compositor. Mas aquela gravação, toca no rádio, toca na televisão, não sei o quê. Aí esses são os direitos de execução pública, que são aqueles que não envolvem ah, exemplares de a música que está no ar. que, Que não dá pro cara controlar sozinho. Não tem como. Então ele cobra... E, é, através do sistema da, da gestão coletiva esses são basicamente os dois g- grandes ramos só que, por exemplo, hoje na execução pública a reprodução em, em, em algumas situações passou a ser uma condição sem a qual você não poderá fazer, entendeu? que é, por exemplo, você armazenar lá na nuvem, nas plataformas não sei o que na nossa tradição só é, tocou no rádio a execução pública gravou e distribuiu cópia reprodução. é reprodução e distribuição
0: o streaming entra aí em que onde? o
2: streaming entra num bundle num pacote para mim que é muito difícil você tem os dois direitos dentro, tá dentro de um dentro de uma atividade eles praticam atos de, de reprodução, reprodução e distribuição assim como praticam atos de execução pública entendeu e tem também outros direitos que são o sub que estão por ali é, como a sincronização a sincronização é a colocação de uma obra musical numa trilha de uma obra audiovisual, que essa é também uma história uhum. complexa, porque, pela definição da lei, fonograma é a gravação sonora, né? É a primeira fixação de colocar. uma interpretação de uma obra musical. E a trilha de uma obra audiovisual é a, é a fixação para a obra audiovisual... É, como é que é que ainda tem uma definição... Não, no fonograma tem uma definição negativa, porque fala que é a fixação da, das obras é que não seja uma trilha de audiovisual. É. Entendeu? Porque é para diferenciar trilha, fonograma, é fonograma de trilha. Uhum. Que é uma coisa que aqui no Brasil, pelo sistema de produção audiovisual, TV Globo, novela, não sei o quê, virou um, mistura. uma mistura. Por quê? Porque toda vida... As gravadoras gravavam coisas e alimentavam as trilhas. É ou não é? O que, que é a trilha dessa programação de TV Globo? Então existe um modelo de coisa que só tem no Brasil, né? Que é esse sistema da gestão coletiva múltiplo. que a gente fala, jabuticaba é uma coisa que só tem no Brasil, né? Agora só tem, também tem um monte de jabuticaba. Porque essa 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 empresa que é verticalizada, que faz tudo, sabe? Que é produtor, que é exibidor, que não sei o que. Praticamente só existe no Brasil que é uma das maiores empresas de, 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 de mídia. E hoje o, o negócio digital está muito mais para para produ- produção do que para o broadcasting, né? Agora, para quem vive de música, o broadcasting ainda é a grande fonte de renda, é. então, entendeu? Porque o digital ainda, não, como a gente já falou,
1: é. não, não tá conseguiu suprir. É. Porque
2: é muito fragmentado, é muita música, é. muito compositor,
1: muito artista, muito tudo. É. Eu vou fazer essa pergunta do Gustavo Becker, que acho que a Marisa vai gostar. É, sou bacharel em Direito, servidor da Justiça do Trabalho e guitarrista. Gostaria de saber se você poderia informar onde há curso de especialização em Direito Autoral. Grato. Gustavo Becker, mas ele é de Porto Alegre. Tá. tá. Só pra
2: Eu tenho cursos numa plataforma, como eu falei, de MOOC. MOOC é uma espécie dentro desse universo de e-learning. O e-learning não é a educação à distância, é muito mais porque ela se vale de uma tecnologia que quando era educação à distância era só uma pequena solução de problema é. das pessoas não, pessoa. não saírem é. do, do seu lugar é. e terem mais facilidade de acesso. O e-learning é, é, provoca, não é pela a, a possibilidade que a tecnologia te dá, provoca justamente a reunião das pessoas e uma vivência de tempo real sem ser tempo real e dá para o criador, para o educador, né, o criador do curso, muitas opções maravilhosas em termos de didáticos. Você não precisa ser especialista na área, você não precisa conhecer o assunto previamente. A condição de quem faz o curso é aceitar isso, então criar um material que possa a atingir pessoas apenas que têm interesse sobre o assunto. Aí, o primeiro curso a rodar é um, foi um curso que aborda a, o processo histórico, político, social, através do qual o direito de autor surgiu até virar essa grande indústria que se baseia nesse direito, nessas regras. Né? Então, eu f- fiz esse curso, que é um curso... Muito voltado, é uma, uma, uma tendência minha, querer explicar a história das coisas, por que que é assim e não é assado. Tem uma história que hum, vai fazer você entender e essa história conta um processo social, de uma mudança da própria modernidade, da saída da Idade Média e a entrada na modernidade, o Gutenberg, o... Deixa eu te perguntar
0: uma coisa, Esse, ele, como ele, ele, o Gustavo está perguntando se... Se existe algum curso de especialização? Existe. Esse esse curso, por exemplo, se é considerado um curso de especialização, ele dá certificado? certificado. Sim, sim.
2: sim. Ele ele é um curso open. Significa o quê? Que ele é aberto. Não só pelo pré-requisito, mas também porque você não paga para se inscrever, não paga para fazer. O curso é gratuito. Porém eles têm uma opção de upgrade. É pagar para ter uma experiência, digamos, muito mais longa, mais cuidadosa. Você, toda a vida que esse curso estiver sendo oferecido lá, você tem acesso a ele. Cursos dessa natureza são cada vez mais valorizados. Uhum. E esse curso, que, o Copyright and the Business of Creative Industries, que eu vou fazer em português agora, em inglês ele ganhou uma certificação CPD que é de Continuing Professional Development, que é uma coisa que, na Europa, no mundo, é de extremo valor, que é abrir as possibilidades de formação com outras metodologias e outros caminhos, para que as pessoas continuem se aperfeiçoando e encontrem seus lugares nesse mundo da internet das coisas. entendeu uhum.